0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. Når Landbruget, Grønne Interesseorganisationer og regeringen onsdag begynder det første møde i den grønne trepart forud for indførslen af en afgift på Landbrugets udledninger, er sigtet alt for smalt. Det mener Danmarks Naturfredningsforening. Opdraget i den grønne trepart er gennem møder frem til mig at finde enhed om, hvordan landbrugsudledning af drivhusgasser skal sænkes, blandt andet med en CO2-afgift. Men landbrugsudledning af kvælstof, der skader natur, biodiversitet og havmiljø, reguleres derimod ikke direkte i forhandlingerne. Maria rømert gjerding der er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, mener, at udfordringen med forurening bunder i landbrugsjord, der skal omlægges til natur og derfor skal både kvælstof og drivhusgasser reguleres samtidig. Omlægningen af jord fra dyrkning til natur er en hjørnesten for at nedbringe udledningerne af drivhusgas, men det er også en hjørnesten i indsatsen mod kvælstof, siger Maria Røgmert-Gjerding. Den grønne træparte, lanceret af daværende formand for Venstre, Jakob Ellemann Jensen, har fået kritik for at være en forsinkelse af vedtagelsen og indførselen af en drivhusgasafgift på landbruget. Onsdag lancerer EU tiltaget mod narkoinsmuling European Ports Alliance ved havnen i Antwerpen. Det er stedet, hvor man beslaglægger allermest kokain i hele Europa. Ministre fra de 27 EU-medlemsstater er inviteret, og heriblandt ventes Danmarks Justitsminister Peter Hummelgaard at deltage. Alliancen skal styrke samarbejdet mellem havne, toldere myndigheder og private selskaber i kampen mod narkokriminalitet. Det skal bl.a. ske ved videnstilling om konkrete sårbarheder i havnenes sikkerhed. En del af Alliancens plan er at hæve standarden for sikkerhed og screening af containere på havnene. I eu kommissionens køreplan for kampen mod narkostrafik og organiseret kriminalitet nævnes det, at man vil bruge 200 millioner euro på bedre udstyr til havnene, som skal hjælpe tolvmyndighederne med at scanne containere og finde narkotika. Beløbet skal ses i lyset af, at EU's politiagentur Europol forventer at se Kukain en smulning til Europa vokse over de næste to år. Belgien og Holland, som huser de to store havne i Antwerpen og Rotterdam, slår år efter år rekord i beslaglæggelser. I 2023 lød det på 116 ton i Antwerpen og næsten 60 ton i hele Holland. Det amerikanske militær har onsdag angrebet og ødelagt to missiler, som militæret mener, Hutsbevægelsen var klar til at affyre imod skibe i det røde hav. I angrebet har USA ødelagt to af bevægelsens sømålsmissiler. Missilerne var rettet mod det røde hav og var ved at blive gjort klar til affyring, lyder det fra det amerikanske militær i en udtalelse. De amerikanske angreb er de seneste af en række mod den iransk støttede gruppe. De kom en dag efter et større runde angreb. USA angriber husserne, fordi gruppen har udført flere angreb mod skibstrafikken i det Røde Hav. Gruppen har sagt, at dens angreb er i solidaritet med det palæstinensiske folk, mens Israel gennemfører omfattende angreb mod Gaza. Angrebene mod skibstrafikken har forstyrret den globale fragt og ført til bekymringer over, om krigen mellem Israel og Hamas kan sprede sig til resten af Mellemøsten. USA's tidligere præsident Donald Trump vinder republikanernes primærvalg i delstaten New Hampshire. Det skriver nedsprudet AP. Og dermed understreger den tidligere præsident sin dominans i det republikanske kapløb om at blive den kandidat, der skal op imod siddende præsident Joe Biden ved præsidentvalget til november. Trumps eneste tilbageværende rival, den tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, lover på trods af nederlaget at kæmpe videre. Omkring klokken 05:40 onsdag morgendans tid er 73 procent af de forventede stemmer i New Hampshire talt op. Trump har fået 54,3 af stemmerne, mens 43,6 går til Haley, skriver CNN. Haley havde ellers sat på, at den store mængde af uafhængige vælgere vil føre hende til en sejr over Trump. Det har det republikanske parti i et jerngreb. I stedet bliver Trump den første republikaner til at vinde både Iowas Caucus og New Hampshires primærvalg siden 1976. De næste primære valg finder sted i South Carolina den 24. februar. Mikkel Hansen kommer ikke til at ligge søvnløs over 25-28 nederlag til Slovenien tirsdag aften. Selvom præstationen og resultatet selvfølgelig er en skuffelse, så får nederlaget ingen betydning for Danmarks EM-muligheder. At flere af de største profiler sad på tribunen er også en væsentlig del af forklaringen. Det er en kamp, der går i glemmebogen. Det her tager vi ikke med videre, vi kigger på de andre kampe, vi har spillet. Så er det nogle gange, når tingene er afgjort på forhånd, og man sparer nogle spillere, siger Mikkel Hansen. I en alternativ opstilling spillede Danmark en skidt første halvleg, og det var tydeligt, at løbebanerne ikke sad helt som de skulle. Som spilstyrer i kampens indledning mærkede Hansen også, at spillet ikke flød med samme søtlfølgelighed, som når Simon Pytlik og Mathias Gissel indtager bagpladserne. Inden kampen mod Slovenien havde håndboldlandsholdet spillet 22 kampe uden nederlag. Dukker den ændrer dog ikke på, at Danmark på fredag spiller em semifinalen i kyllen. Og det her var nyhedsoverblikket på 24 som du fik her. Det var læst og redigeret af mig, Prei Pashburg. Der er som altid flere nyheder med team. Nu er det blevet tid til rapporterne.